0: Criative Mais Podcast, uma viagem pelo universo da criatividade. Olá, é muito bom ter você aqui no Criative Mais Podcast. Aperte os seus cintos porque já estamos decolando. E o tema de hoje é a alma da inovação. Conhecer os perfis criativos pode mudar a geração de valor em uma empresa. Eu sou William Barter e no episódio de hoje vamos explorar o rico universo de ideias que todas as empresas possuem. Você vai ver que identificar e combinar habilidades e talentos das equipes pode gerar mais valor em culturas colaborativas sustentáveis. Prepare-se para uma viagem cheia de surpresas e descobertas incríveis pelo universo da criatividade. É hora de saltar para a velocidade da luz. Opa, espera aí. Agora vai. A nave criativa mais já está no hiperespaço. Aqui viajando comigo está a minha querida amiga Miriam Rodrigues. A paixão de Miriam é transformar negócios através da tecnologia e da inovação. Ela é graduada em análise de sistemas pela PUC Campinas e possui pós-graduações em negócios digitais, e neurociências e comportamento humano. A sua jornada inclui liderança em tecnologia e inovação em grandes empresas como a IBM, Ambev, Esslor Lusotica e Louis Dreyfus. Hoje, ela é diretora de tecnologia e entusiasta de inovação na GSK. Além disso, ela é board member da Startup Box Oil. E para completar esse currículo estelar, Miriam aplica a criatividade e abordagens propositivas para alcançar resultados e melhorar a experiência do cliente na economia da atenção. Esse é um belo histórico de sucesso em Miriam. Seja muito bem-vinda ao Creative Mais Podcast. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo e super obrigada pelo convite, William. Vai ser um prazer conversar com você hoje.
0: Mira o seguinte, eu estive batendo um longo papo com o meu amigo ChatGPT sobre (risos) um tema, porque eu pesquisei, eu tive um insight sobre essa questão durante o período que eu estava me preparando para conversar contigo e a gente defendeu que falaríamos falaríamos sobre essa coisa do intraempreendedorismo, desse universo de criação de ideias e de desenvolvimento de inovação dentro das quatro paredes das empresas, porque tradicionalmente a gente olha ou olhava para o empreendedorismo como algo que, que acontece do lado de fora com uma ou duas pessoas correndo atrás de uma ideia tentando ganhar dinheiro com ela até que ela se torne uma empresa e inevitavelmente ou, fa- ou fatalmente parei de empreender porque já começaram o seu negócio. E aí olhando para essa cultura de em- empreendedorismo dentro das empresas, comecei a pesquisar e, e eu pensei num, num termo que eu a princípio cunhei de empreendedorismo orgânico, mas não tem nada ali na literatura. O chefe CPT ficou louco lá, eu vi, não me deu resposta nenhuma e a gente brincou bastante lá para desenvolver essa ideia. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre esse conceito, é, como ele não existe, né? Eu tô, vou jogar no seu colo para a gente poder brincar sobre, sobre essa questão. É, essa combinação que o orgânico vem de, 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 dessa combinação é, química de compostos que faz a vida acontecer, né? carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e a vida acontece. E aí, assim, esse empreendedorismo que acontece dentro de uma organização, né, dentro dentro de um um ambiente corporativo, né, de um corpo, né, uma combinação de pessoas, ele ele precisa ser incentivado. E eu queria que você falasse um pouquinho se isso para você faz sentido e se faz sentido o que que a gente poderia... falar mais sobre isso, o que você pensa sobre isso? Desculpa ter me alongado um pouco, mas como é algo novo, eu queria deixar o mais bem desenhado para quem está ouvindo a gente também.
1: Muito legal e super original a sua provocação, William. E não deixa de ser uma realidade, né, quando a gente discute sobre empreendedorismo dentro de uma corporação. Eu acho que no dia a dia cada um dos colaboradores ele vivencia Diferentes experiências e diferentes problemas. E da maneira dele, né, trazendo backgrounds, conhecimentos de cada um, ele provoca e tenta ver novas formas de resolver aqueles problemas ou aquelas oportunidades dentro das organizações. Isso é, de alguma maneira, uma forma orgânica, né, de, de trazer seus próprios elementos, de trazer seu próprio contexto de vida para dentro de uma organização que é a corporação e tentar fomentar novas maneiras de resolver problemas gerando ali oportunidades ou então intra empreendedorismo que é criar né, empresas dentro de empresas ou novas soluções para aquela corporação que já existe poder diversificar o seu modelo de negócio e a sua forma né, de interagir com o ecossistema ao qual ela pertence. Então, acho que que a sua provocação aí, né, de pensar em empreendedorismo orgânico faz total sentido e se conecta assim, né, com o real sentido do intra empreendedorismo dentro das empresas. Achei achei bem interessante.
0: Legal. É, e agora olhando na prática, a gente percebe que existem empresas que querem, mas não sabem como. E existem pessoas que querem, mas não tem espaço para. Uhum. É, você consegue, você conseguiria desenhar um pouco desse, desses cenários, né? Porque você, a gente percebe que no seu no seu histórico de, de desenvolvimento pessoal, profissional, você já passou por algumas empresas e eu tenho certeza que você poderia é, criar é, uma visão mais prática do, desse, dessas situações nas quais nas quais as pessoas, tanto as pessoas como... Porque, assim, às vezes eu não quero ser é, um dono de empresa, mas eu quero ter espaço para empreender dentro da empresa que eu tanto amo. E, e aí tem empresas que, às vezes, é, querem também permanecer rígidas naquele naquele pedestal que foi construído durante décadas ou séculos, dependendo do, do negócio no qual ela está instalada, e ela tem medo de mexer naquilo, ela tem medo de tornar o, o, aquele ambiente mais orgânico, mais fluido, e perder ou colocar em risco alguma coisa o que, o que que precisa acontecer o que a gente está num momento de, de, de uma esquina histórica, num momento de muita disrupção de muita mudança e aí, tanto pessoas no nível, no nível mais simples da, da expressão né? cada um de nós precisamos rever as nossas carreiras, os nossos métodos de, de sobrevivência nesse mundo que está ficando cada vez mais difícil e as empresas como um todo que que você, como é que você enxerga isso o que, que você poderia dizer pra gente sobre isso?
1: Legal. Eu acho que o que tem acontecido, William, é que mesmo as grandes empresas extremamente sólidas, né, e que entregam resultados expressivos, elas constataram que o que as trouxe até aqui não vai garantir né, a perenidade delas no futuro. E por causa dessa visão, né, dessa provocação, é que mais e mais as empresas, sejam elas tradicionais ou... ou inovadoras por natureza, tem buscado é, encorajar os seus colaboradores a empreenderem dentro das próprias empresas, com esse intuito de estar constantemente se reinventando e se reposicionando num mundo que é tão dinâmico e volátil quanto esse que a gente vive agora, né? que vive aí uma aceleração exponencial de novas oportunidades e, e de, novos, de novos, novas formas né? de se correlacionar, de, de pensar negócios, de pensar em em serviços, em em maneiras de oferecer valor agregado para o cliente final. Então, voltando para a tua pergunta original, né, como é que que as empresas se posicionam nesse sentido, eu vejo dois tipos de corporação aqui, tá, William? A, A corporação mais tradicional, que até então não encorajava de uma maneira formal e estruturada esse intraempreendedorismo mas já trabalhava de alguma forma com pequenos programas de ideias com formas de uh, trabalhar conceitos como design thinking né, para resolver problemas do dia a dia, trazendo colaboradores com diferentes perfis para divergir e convergir em busca de soluções para os problemas do dia a dia mas não com um foco muito claro em diversificar o seu modelo de negócio. Né? Então, eu vejo que tem corporações que ainda trabalham dessa maneira, usando essas dinâmicas criativas, mas não estruturadas. Né? E outras empresas que já entendem que isso é a camada de diferenciação principal delas. Né? E que colocam e criam programas reais e constantes de intraempreendedorismo encorajando diferentes colaboradores a dedicarem um determinado espaço de tempo na sua agenda para provocar os, os negócios atuais e tentar criar essas novas possibilidades que a gente falou aqui, tá? Então, eu já trabalhei nas duas, né? em empresas que têm isso de uma maneira muito bem estruturada e empresas que tentam evitar esse encorajamento tão literal do intraempreendedorismo, mas que ainda assim a conseguem capturar ali no dia a dia esses elementos criativos dos seus colaboradores, tá?
0: Muito bom. Pegando emprestado a sua fala, me, 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 vai me levar numa, na seguinte direção. A gente percebe que existe um movimento já antigo, né? Desde que o mundo é mundo, de prestar atenção na, no que está acontecendo e acumular informações para que a gente sobreviva. E a gente percebe que, né? Vindo lá dos nossos avós sapiens para cá, As grandes corporações estão prestando atenção em tudo que a gente faz e usando esses dados para entender o nosso comportamento, a nossa atitude e fazer previsões e também criar propostas de de, de, de insinuação e de de consumo e de propostas do que pode ser feito, né? Ou seja, eu acho que o que eu quero pegar aqui para a gente trabalhar é o seguinte: será que se as empresas começarem a prestar atenção nos seus colaboradores como uma comunidade orgânica e acumular um, um determinado tipo de um volume de dados né, de maneira específica e especial a fim de garantir essa, uma leitura sobre o que eles podem fazer de maneira é, individual e de maneira coletiva. né, Essa prática de entender cada vez mais os seus, os, os seus funcionários, os seus colaboradores e garantir que eles consigam criar uma simbiose, criar uma uma sinergia para fortalecer esse processo de intraempreendedorismo, assim, a gente percebe que existe, mas é frágil ainda, né? O Google fez o projeto Aristóteles tem, sei lá, uns sete ou oito anos, se não me engano. Então, assim, não é uma prática, não se se fomenta o prestar atenção nas pessoas e ajudá-las a criar essa simbiose essa sinergia. O que que você pensa disso? Isso faz sentido? Isso pode levar as empresas para uma direção é, de sustentabilidade do ponto de vista criativo
1: faz muito sentido se você parar para pensar que as empresas em geral oferecem serviços para pessoas né serviços produtos ou o que for para pessoas e uma corporação nada mais é do que um recorte da sociedade é um agrupamento dessas pessoas e desses clientes dentro da própria corporação.
0: Uhum. Então,
1: assim, muitas vezes, quem está ali né, fazendo a máquina girar, produzindo em prol daquela empresa, também está do outro lado, consumindo esses produtos e serviços. Então, você ter uma lente aberta, uma observação contínua né, dos seus produtos e serviços para a sua própria comunidade interna, para os seus próprios colaboradores, é uma nova maneira de pensar e observar comportamentos de mercado é, sinceramente William, vejo poucas organizações ah, fazendo isso hoje, né? mas acho que você acabou de criar uma, um mecanismo possível e, e bastante aproveitável de ouvir os próprios colaboradores né? para criar melhores experiências e para retroalimentar ah, o teu produto no mercado. né Eu já começo aqui, né, como líder de uma área, por exemplo, de inovação e tecnologia, já, já comecei até a criar algumas possíveis dinâmicas de fazer o tal do focus group, né, que a gente, em geral, vai lá e contrata algumas pessoas para poder ouvir, para poder criticar os seus produtos e serviços dentro da sua própria casa, né? com colaboradores de diferentes áreas que não estão linkados diretamente ao teu produto final e que podem, sim, se posicionar como seu possível cliente, te trazendo informações super relevantes ali como parte do contexto de criação, de melhoria contínua, né? de reinvenção da forma com que você oferece os seus serviços. Assim, Eu acho que... Foi uma preocupação bastante válida e voltamos ali para o conceito de intraempreendedorismo orgânico, né? Como com se, si, com seus próprios recursos, criando algo novo, provocando uma visão complementar, diferente e plural dentro dos desafios que a gente vivencia no dia a dia. Muito legal.
0: É tudo muito novo, é tudo muito desafiador. As pessoas dentro da empresa, por mais que isso vá beneficiá-las de maneira direta, porque você vai abrir um precedente para que elas sejam mais protagonistas, elas não estão acostumadas com isso. Não? desafios virão. Você consegue enxergar a um ou alguns desafios, como é que isso te, como é que isso tem que ilustrado diante dos seus olhos?
1: Gestão de tempo é um super desafio, William, e mesmo em programas bem estruturados, tá, de empreendedorismo dentro da corporação, um dos maiores dilemas é esse, né? Como dividir o tempo da tua atribuição clássica, né, da sua função clássica dentro da corporação versus o tempo que você vai dedicar ao novo, né, a tentar disruptar o teu negócio, a tentar criar uh, novas maneiras aí de solucionar problemas reais. Então, o principal desafio que que a gente encara hoje na né, nesses programas clássicos de empreendedorismo é essa divisão, né, de, de tempo e papéis e responsabilidades. E um segundo desafio, por incrível que pareça, cara, ainda é o departamentalismo, digamos assim, né? O fato de que cada área se sente dona de um determinado tema e quando você junta equipes transversais para vir aqui e provocar uma visão diferente daquilo que você talvez sozinha dentro do teu departamento não viu muitas vezes isso não gera é, uma proximidade ou não gera a flexibilidade que deveria para que aquela ideia seja incentivada e encorajada, né? Aquilo às vezes gera um mecanismo de defesa, né, de protecionismo, aonde você diz não, mas espera aí, eu já tinha visto isso antes e eu já avaliei essas possibilidades e a tendência é não dar certo. Então você desqualifica as ideias ou as propostas oriundas desses programas de empreendedorismo, muitas vezes por defesa, né? por, por crença de que o que você sabe como dominante naquele assunto é melhor e vai levar a melhores resultados do que um grupo externo vindo ali e provocando né? a outras variáveis ou outros contextos dentro de um problema que em tese era seu. E, e isso ainda é uma visão para mim, William, assim muito retrógrada, assim muito do modelo antigo de gestão, né, Onde você tinha que preservar o teu departamento, aqueles teus conhecimentos adquiridos através, né, do aprendizado tradicional e etc. E, e, e você e você se defender significa garantir uma perenidade, garantir o teu emprego no futuro e coisas da sua mas o mundo atual, onde a gente opera como um ecossistema, né, como uma rede né, de conexão, já não permite mais isso. né. Então, mais e mais, a gente precisa de líderes, o William, que encorajem né, esse tipo de situação, que se abram para escutar os colaboradores, que criem um senso de segurança psicológica dentro das empresas, para que, então, essas pessoas, quando elas observam as oportunidades elas possam, sim, se sentirem livres e aceitas para compor nessas ideias, para trazer novos elementos, para criar esse futuro, tá? Então, esses são os dois blocos principais que eu vejo hoje e que ainda é muito comum dentro das organizações, por incrível que pareça, tá?
0: Bom e velho protecionismo, né? É. Infelizmente, mas que ele está com os seus dias contados. É, você estava falando sobre as de do ecossistema e aí, durante, durante as minhas pesquisas... Para entender esse, essa, esse termo novo né, Que surgiu do nada Que é o empreendedorismo orgânico né, Que está conectado ao empreendedorismo Mas eu gosto do orgânico Porque ele remete para uma coisa viva E que só funciona se ela tiver Com, com, com a combinação perfeita Dos compostos Dos, dos elementos é, bem equilibrados Aí me fez lembrar de uma palestra Do Ken Robinson Não sei se você já ouviu falar do Ken Robinson Que ele faz uma analogia Entre a educação e, e, um, e um ecossistema, né? A gente para evoluir entre aspas, a gente é, pegou a vegetação natural e transformou em lavouras que ela, que você a agride, né? Você arranca aquilo tudo ali, uma, uma combinação perfeita e equilibrada é, de, de vida natural e planta uma, uma única cultura para poder fazer dar certo. né? E você tem que fertilizar de maneira sintética e artificial, você tem que proteger contra é, pragas, porque não tem os predadores naturais para poder proteger aquela, aquela planta. E isso fez muito sentido no universo da educação, porque é tudo muito separado, né? seriado, né? primeira série, segunda, quarta e tal. E nesse universo tudo fica muito sintético, você precisa de, 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 de dar incentivos. Né? Como, né? Você tem que fertilizar as ideias de maneira... Muito, muito forçada e tem muita praga nesse negócio. E para poder você controlar a praga, você precisa de muito muito recurso é, artificial, químico. Aí eu quis trazer essa analogia para esse universo da, da, da organização também, porque faz muito sentido. no processo se não existem empresas que fazem medicamentos ou é, telefones ou carros. Ou até existem. Cada empresa, na minha concepção, é um grupo de pessoas tentando criar ideias e mais ideias e mais ideias. E essas ideias, consequentemente, vão gerar serviços e produtos, obviamente. Mas sem essas ideias, você não tem um produto ou não tem um novo produto. sabe É um processo de, 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 de cíclico e orgânico. E aí eu queria falar contigo o seguinte. Se você, pegando a sua fala, tá se você permite que, no que diz respeito às ideias, elas fluam de uma maneira é, saudável, livre, onde todos os, os, os animais, insetos, grandes ou pequenos, plantas grandes ou pequenas... Fiquem ali naquela aparente confusão, mas de maneira equilibrada. É sustentável, é mais barato, não tem pragas, porque eu até na brincadeira com o ChatGPT ele fez a associação de, das pragas com a, a você prevenir pragas com feedback. Você dá feedback, você tem esse processo de comunicação fluido, entendeu? Eu achei muito legal, muito inteligente da parte dele. Parabéns pelo ChatGPT. E eu queria, assim, eu me aloguei um pouco na minha fala aqui, porque eu fico muito entusiasmado com essa visão, porque eu acho que não tem outro caminho a não ser você investir nessa nessa capacidade de interatividade orgânica para gerar realmente ideias onde as pessoas combinam suas ideias, combinam seus talentos de maneira equilibrada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se faz sentido, se, se isso pode ser um caminho a ser percorrido daqui para frente, combinado com outras ideias, obviamente.
1: Sim. Cara, sem dúvida, de novo, a sua narrativa aqui me inspirou bastante a a provocar a maneira com que a gente prioriza as coisas. né? E aí vou fazer uma correlação aqui com tudo que você me contou, William. Muitas vezes a a corporação está muito sentada no seu negócio principal, né? É, então, ela está focada ali no seu determinado produto, serviço, como a gente disse aqui, né? E aí, ela olha esse radar de inovação e de transformação ao redor dela como algo que nunca vai se conectar ou nunca vai provocar uma mudança ou um impacto naquele negócio principal, naquele naquele ambiente controlado, como você citou aqui. Né? Aquele ecossistema equilibrado, ele não vai sofrer interferência é, de outros sistemas, outras culturas, outros organismos que não estão dentro da minha dimensão de controle. Porém, se a gente observar né, a dinâmica dos negócios atuais, isso já não é mais uma realidade. Então, muitas vezes, as empresas elas estão ali, né? focadas, por exemplo, uma farmacêutica, no caso de uma empresa como a qual eu trabalho. Ela tá focada na produção e no desenvolvimento de medicamentos, tratamentos, prevenções e por aí vai. Mas será que a maneira com que as empresas de varejo hoje interagem com os seus consumidores finais... Tentando personalizar as interações e mostrar o valor agregado né, das tuas tomadas de decisão com relação aos produtos, não vai interferir a maneira com a qual hoje eu distribuo e, e comunico sobre os meus novos tratamentos e prevenções para o meu cliente final, que também é cliente final de uma empresa de varejo? E a minha resposta no final é sim, né? Hoje a gente tem que ter uma observação holística de tudo que está acontecendo e impactando as diferentes áreas de negócio, os diferentes segmentos e saber que o consumidor final ele é o mesmo. E ele ter o mesmo nível de excelência e o mesmo nível de qualidade de qualquer negócio. Seja ele um negócio tradicional super regulamentado, como o de uma indústria farmacêutica ou na né, o de um varejo como a, sei lá, a americana, a azul submarino ou o que seja, que tem que ter prontidão ali de atendimento, personalização, estar tá presente nas redes sociais e saber que hoje ele disputa a atenção com praticamente tudo. Então essa, essa busca pela diferenciação e pela excelência, ela tem que ser igual, não importando né qual é o ecossistema que você controla e gerencia. Eu acho que a provocação é muito válida e, e me remete também, William, a, aos horizontes da inovação. né? A McKinsey, que é uma das principais empresas aí de consultoria de negócios do mundo, ela desenvolveu já há mais de 10 anos o que a gente chama de mapeamento de horizonte de inovação, aonde você olha né, as ameaças e as oportunidades né, na linha do tempo associando elas com a, o que aquilo pode gerar de disrupção no seu, no seu negócio. E muitas vezes as empresas elas ficam meio que na zona de conforto, olhando só o horizonte 1, aquilo que pode te ameaçar naquele 1, 2 anos no máximo. E elas não perdem tempo, digamos assim, mapeando essas ameaças de um horizonte mais longo, né? que eles chamam de H2 e H3. Por quê? Porque eles acham que aquilo não vai acontecer. Né? O que está acontecendo com a Netflix, o que está acontecendo, enfim, com as empresas de mídia, de criação hoje, não vão, de repente, disruptar em um curto período de tempo o meu negócio. Mas com a velocidade de tudo que está acontecendo, com a chegada da inteligência artificial generativa, com essa interconexão dos negócios no momento imediato e atual, eu acho, sinceramente que mapear o horizonte 2, horizonte 3 a né, longo prazo é tão importante quanto mapear as ameaças de curto prazo e pensar em dinâmicas de como interconectar todas essas oportunidades no momento atual também se torna super relevante e deveria, sim, ser prioridade da maioria das empresas no momento atual, tá, William?
0: Muito bom. É, e a eu acho que é, é um, um tema extremamente valioso eu queria muito falar sobre ele agora no nosso próximo tópico, mas antes disso eu não consigo é, tocar para frente sem é, pegar esse, essa, esse fato que ficou no ar aqui sobre o que você comentou lá no início, sobre essa possibilidade de é, dar mais abertura para as pessoas é, participarem dentro do universo da empresa, né, num ecossistema orgânico que, que é, se retroalimenta se, se, fertiliza, se auto-fertiliza com as ideias que são geradas lá dentro porque na medida que eu conheço cada vez mais as pessoas que fazem parte dessa da minha comunidade onde a gente trabalha e gera ideias né? como eu falei, né? As, por exemplo a sua empresa ela não cria ela não produz medicamentos ela, ela, esses medicamentos são frutos de ideias que foram criadas para que o medicamento fosse, fosse viesse a existir e aí se novas ideias não surgirem novos, novos medicamentos também não surgirão e, e assim sucessivamente, isso serve para qualquer é, segmento de trabalho e aí eu queria é, é, trabalhar contigo a o, o, o seguinte questão a, nessa questão da personalização se a gente é, conseguir é, criar um jeito de entender como, que, como cada pessoa é, pensa e somar vários jeitos de pensar e conseguir combinar esses essas habilidades, esses talentos dentro do, da, da comunidade onde essas ideias são geradas. Seria possível a gente ter mais sucesso na criação de ideias realmente é, disruptivas ou válidas não? que venham a, a, a conhecer a realidade e se tornar um produto de verdade? O que você pensa sobre isso?
1: tem dúvida nenhuma. E, na verdade, quando eu me deparei um pouco mais com o teu trabalho, né William, eu fiquei bastante impressionada com o poder de conhecimento e de diferentes combinações que a ferramenta de mapa de criatividade nos traz. né? Quando você consegue mapear as diferentes habilidades né, naturais de cada um dos colaboradores e você usa esse conhecimento dos perfis para combinar times diferentes e diversos em torno de problemas específicos, a sua chance de gerar melhores resultados ou resultados mais eficazes é potencializado e maximizado de uma maneira bem expressiva, tá? Muitas vezes é natural que você pense que para conseguir resolver um problema com uma nova abordagem... Você precisa só de pessoas extremamente criativas ou nativamente né, que, que, que criam, que idealizam, que prospectam. Mas elas sozinhas não conseguem planejar, não conseguem executar, não conseguem articular né, assim, as reais necessidades ali, se conectando com uma corporação complexa e mostrando, por exemplo, como medir resultado daquela ideia né, ou como construir de maneira colaborativa, a, a, um protótipo para você validar aquela hipótese e coisas nessa linha. Então você conseguir combinar né, um articulador com um explorador, com um realizador, com uma pessoa extremamente criativa, naturalmente criativa, vai te trazer um grupo muito mais a, eficaz, digamos assim, na busca de soluções de problemas reais ali dentro das corporações. Então eu fiquei realmente apaixonada assim, né, pelo pela ferramenta, pelo mapa de perfil, porque ele vai possibilitar essa criação mais planejada, mais estruturada de equipes que dediquem tempo a resolver problemas de maneira diferente, conseguindo então chegar a resultados mensuráveis, eu diria, tá, William?
0: Sim, porque pegando a sua fala, a gente é, é tem, tendenciosamente a gente acha que o extrovertido é que é o, o mais inteligente, o criativo é o que vai, dar, que vai achar a solução, mas na realidade é a combinação das pessoas disponíveis e que resolvem os grandes problemas. É, é, tem uma história muito legal da, da Pixar, que eles usam hoje o conceito de Brain Trust, que é o banco de ideias, eu penso, acho que você conhece com certeza, e eles usam essa coisa de pegar todo mundo que está disponível. Claro que eles pegam os, os cabeçudos criativos, mas botam ele nas, na sala com um monte de gente em funções, entre aspas, simples, mas são as dicas e, as, e os feedbacks dessas pessoas que trouxeram todos os Oscars que, que, que a Pixar conquistou ao longo desses, de todos esses anos, produzindo grandes sucessos. Então, assim... Não tem a ver com o filme, tem a ver com as ideias por trás dos filmes e as pessoas que estavam combinadas da maneira certa para poder dar o feedback necessário. Então, sim, é, eu acho que é o grande lance que tá, tá ligado necessariamente a isso aí. Aí, saltando para o nosso recreio, eu sempre gosto de brincar sobre inteligências artificiais no era do recreio aqui no podcast, porque não tem como a gente não falar sobre, né? Você mencionou é, personalização, e no último bate-papo que eu tive com o Alfredo Portugal, ele é da área educacional, e eu falei com ele assim, ah, Alfredo, será que a gente vai chegar a um nível de ter uma inteligência artificial particular, como, for, como se fosse um amigo imaginário, só que real, que nos acompanhe ali? Porque, ele, porque o nosso amigo imaginário é a gente mesmo, né? É, assim, é, é, um, é um reflexo de nós mesmos que fica ali conversando, provando ideias e tal. E a gente, eu, eu acho que vai existir. Eu joguei para ele, né? Deu uma resposta bem interessante. Mas eu queria perguntar para você, Miriam, é, a inteligência artificial ela veio para ficar, isso é inegável, mas ela pode ela ajudar, ela pode fazer diferença dentro do universo de é, empreendedorismo orgânico, intraempreendedorismo, e faz sentido a gente correr dela ou abraçá-la com sabedoria? O que, que você pensa sobre a chegada da, da inteligência artificial e, e as mudanças que ela vem causando até agora?
1: Sim. Bom, eu, eu tenho o meu próprio viés, evidentemente, né, William? Porque eu sou da área de tecnologia, então eu tenho observado já né, o desenvolvimento dessas ferramentas desde o seu início, né, desde os seus primórdios, assim. Então, eu sempre enxerguei ah, a tecnologia como algo que potencializa resultados, que maximiza a sua capacidade na né, de execução. A grande diferença para mim da inteligência artificial generativa, que é onde a gente está hoje, é que a gente chegou um estágio aonde a inteligência artificial ela consegue criar né, trabalhos autorais, digamos assim. Né? Ela, ela, óbvio, está combinando tudo que já existe, tudo que já foi feito por nós seres humanos, né? usando de fato as nossas capacidades aí analógicas, cognitivas e únicas. Mas uh, a capacidade da ferramenta da generativa em si, né, ela, ela consegue ali dar origem a coisas é, não antes pensadas ou não antes estruturadas por nós humanos de uma maneira muito mais rápida, né, muito mais eficiente. O que, que eu enxergo de tudo isso, cara? É, eu vejo que a sobrevivência está em saber dominar né, e extrair o melhor De todas essas soluções que existem agora, né? Eu estava vendo um artigo recente do pessoal da da Accenture. E eles têm um chefe de de criatividade que era o antigo VP da Apple, inclusive. E ele fala que que o o mediano agora, ele é grátis, né? Assim, para você entregar trabalhos médios normais, lá né? dentro ali do do business as usual, né, do, do, do igual para todo mundo, todo, qualquer um vai fazer, né, assim você não vai mais se diferenciar como profissional por ser rápido, né, por escrever um texto determinando ali um, né? um certo assunto ou criando uma imagem que ilustra ali uma discussão que vocês tiveram, enfim. Isso qualquer um vai fazer, né? Agora, o que vai te levar para uma camada de diferenciação, para ser uma pessoa né, que, que vai ter mais relevância ou vai se colocar melhor no mercado de trabalho, criando né, os trabalhos do futuro ou, ou as funções do amanhã, é justamente a combinação das habilidades humanas levadas ao máximo. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente está falando da criatividade como um super diferencial, né? que é uma habilidade que a inteligência artificial nunca vai ter. Né? Ela consegue combinar o que já existe, ela consegue olhar para o histórico né? e criar trabalhos ali originais, mas não criativos, né? mas não cognitivamente provocativos para nós seres humanos. Né? Então, para mim é isso, William. como fugir desse razoável, desse mediano, potencializando o uso de tudo isso e se diferenciando através dos usos aí das capacidades cognitivas que só nós humanos temos, né?
0: Sim. Eu sou um um entusiasta da tecnologia, né? Estou na área há mais de 30 anos, mas eu sou um entusiasta ainda maior do espírito humano, né? De onde vem toda a beleza do que está criado, né? Não seria possível nada do que existe hoje sem o espírito inovador do ser humano. Mas ao mesmo tempo... Eu penso que a a nossa capacidade inventiva chegou num nível tão tão bonito que a gente criou algo que tem capacidade de... Existe a possibilidade de nos superar de alguma forma, entendeu? Não sim, mas esse não é o propósito da discussão hoje. A gente vai gravar um um episódio só sobre isso muito em breve. Mas o que eu queria falar com você é sobre o universo corporativo. E a criatividade, né? A gente está falando de criatividade, é tudo muito bom, tudo muito bonito, tudo muito bom, legal. Mas a criatividade, no seu seu cerne mais profundo, na sua essência mais perfeita, ela pressupõe mudança, ela pressupõe romper com processos pré-estabelecidos. E aí, isso causa terror na cabeça de gerentes e CEOs, diretores, e por aí vai, né? Muitos empreendedores acabam ou não é, concluindo seus projetos ou perdendo seus projetos porque não abraçaram a, a criatividade como ela deve ser abraçada. O que, que você pensa sobre isso? O é, é, que, que você poderia dizer para o nosso público, quem está nos ouvindo aí sobre isso? Faz sentido ou, ou você tem uma outra visão sobre isso?
1: A gente até já citou alguns exemplos aqui né, do que dificulta o fomento de... De programas de intraempreendedorismo dentro das corporações. Ainda é muito essa resistência, né? Esse medo de que, de repente, vai se criar algo novo que vai determinar o fim do teu negócio. Mas onde é que está o brilhantismo de tudo isso, William? Está justamente em você usar essa sua força de trabalho, né? E, E toda essa e toda essa diversidade de vivências e de experiências... que muitas vezes o seu próprio time tem... para tentar antecipar algo que vai acontecer você querendo ou não. Então, se você não encorajar a sua própria empresa... né, o seu organismo gerenciado dentro do teu ambiente controlado... a tentar provocar visões que possam quebrar o seu próprio negócio alguém lá fora vai fazer. E você não vai estar tá preparado para se adaptar no tempo correto, né? Então, o que eu tenho visto mais e mais e até trocando experiência né, com outros líderes de inovação e empreendedorismo em diferentes corporações é que tem se tornado uma prática comum criar grupos de trabalho que discutam como matar o seu próprio negócio. Por exemplo, essa área chama isso, né? Isso. Vem cá, pessoal, vamos aqui. Eu preciso de um grupo de trabalho que vai ficar pesquisando e mapeando formas de disruptar o nosso próprio negócio, o nosso próprio core business. né? E, e se você parar para pensar, isso é fantástico, porque isso cria de novo aquele radar que eu falei né, de inovação, de possibilidades, e faz com que você desenvolva mecanismos de blindagem ou até de diversificação do seu negócio para que de repente aquele seu core, aquele seu negócio principal, não seja mais a única fonte de receita para garantir o seu futuro né? e isso de novo tem se tornado uma prática bastante comum, eu gosto bastante do case da Gerdau, não sei se você já viu uh, William, mas a Gerdau é uma empresa super tradicional aqui no Brasil, né, que fabrica aço e que distribui isso para o Brasil inteiro, ela é a principal, inclusive no seu negócio. Mas ela acha que uma, um, em algum momento nesse mundo, o aço talvez não seja essencial mais para construção, né? E se isso acontecer, o que ela vai fazer? Então, para ele, né, para evitar esse risco de morrer, porque nas construções do futuro, novos elementos existirão e o aço pode se tornar dispensável ela criou um modelo de negócio completamente novo que se chama Gerdown Next, aonde ela investe em tudo menos em aço. Ela investe em energia, ela investe em serviços, ela investe em aceleração de melhores práticas para que o varejo possa gerenciar melhor os seus negócios e, consequentemente, vender mais e vender melhor. Enfim, e hoje ela já tem uma receita bastante expressiva desses novos modelos de negócio, desse braço que é a Gardal Next, que não tem nenhuma correlação com o seu negócio principal. Então, assim, eu admiro muito e vejo mais e mais corporações indo para esse caminho, né? criando pequenos braços ali de experimentação que, de repente, em um determinado momento, podem gerar até mais lucro do que aquele negócio principal no qual você estava confortável em exercer, executar e dominar o mercado. Né? Então, essa possibilidade, eu acho ela incrível e, e para mim, as as empresas do futuro são as que conseguem criar isso né, internamente e se diversificar olhando para esse ecossistema aí de futuros, né?
0: Nossa, genial, genial mesmo, fiquei encantado, porque tem tudo a ver com o que a gente falou, né? ela saiu de uma monocultura para um ecossistema diversificado, né, onde as várias possibilidades, elas com certeza, eles devem ter mapeado, eles não devem ter feito os investimentos ao acaso. né? Eu acho que essas, essas culturas novas, elas estão conectadas de muitas formas, partindo de, um, de um ponto inicial, e eu achei incrível. Miriam, a gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar uh, algo que eu acho muito importante. A gente falou aqui sobre essa questão da, do ecossistema artificial e o ecossistema natural. E aí eu queria que que a gente falasse rapidamente que antes de a gente encerrar sobre essa questão. Eu sou muito muito a favor da, das consultorias estratégicas, né, que as empresas con, eh, contratam e elas vêm para poder tentar salvar a, a, as empresas, né, porque elas as empresas de maneira geral ou de maneira específica estão passando por algum tipo de dificuldade. E aí assim. Se a gente olhar para o que a gente falou até agora, desde o início, sobre essa questão da, de uma cultura orgânica, de empreendedorismo orgânico, de uma cultura organizacional que privilegia as pessoas como um todo, como né? uma soma de, 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 de talentos e ideias, onde todo mundo pode colaborar. Se uma empresa tem essa visão, e sua empresa investe nisso, a despeito das dificuldades inerentes a esse processo, naturalmente a gente contrataria menos é, consultorias externas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo aqui 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 dentro da empresa. né? Porque na medida que você é, reúne as pessoas que estão mergulhadas naquela cultura e você combina e, e as ouve e, e as ideias partem de onde o problema já está e eles mesmos de maneira simbiótica ali, acham soluções, a gente contrataria menos consultorias ou elas poderiam trabalhar melhor com as informações disponíveis?
1: Legal, eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Para mim, a resposta não é mais ou menos, mas sim a melhor combinação dessas possibilidades. Então, eu hoje encorajo muito William é, esse esse olhar para dentro, né, e, e esse incentivo em potencializar aquilo que muitas vezes os seus próprios colaboradores têm para te oferecer, né? o a área que em geral é convidada a ser criativa, né? Que são as áreas de marketing, né? As áreas de inovação, enfim. Se você conseguir transpor essas barreiras e, e realmente se conectar, extraindo melhor, né? Dessa, dessa, desse ambiente diverso e plural que, que existe nas corporações, certamente você vai conseguir se diferenciar no mercado. Porém, trazer consultorias com visões complementares e com uma metodologia clara de mapeamento de tendências, de comparação de benchmarks, de diferentes resultados, também enriquece o seu repertório. né? Então, acho que é, é, é a somatória dos dois levado ao máximo que vai te levar a resultados cada vez mais exponenciais, digamos assim. né? Então, nenhum, nem outro, nem só um, nem só o outro. E, E eu devo muito da fonte, hoje, dessas grandes consultorias, porque o poder que elas têm de se conectar com problemas dos mais diversos possíveis, dentro de grandes corporações, compilar isso né, de uma maneira anonimizada, transformando isso em melhores práticas, ele é muito expressivo. né? E ele traz isso como valor agregado nestes serviços que muitas vezes as organizações contratam. É claro que a coisa, ela, ela, às vezes, ela vem meio fria, né? Ela, ela vem meio como um framework de sabedoria, do tipo, siga isso aqui e o seu sucesso está garantido. Não é bem por aí, né? Siga isso aqui, combinando com aquilo que você tem internamente, você conhece de você mesmo, para de repente criar um novo contexto e aí sim, né, determinar a maneira com que você vai operar e vai usar, né, esse, essas recomendações oriundas das consultorias. Então, eu fico com essa resposta, né, de você... Não ir só no hype, né? não ir só nessas super tendências de consultoria, mas você saber, sim, extrair o melhor delas e adaptá-la né, à sua realidade dentro do teu contexto com os seus colaboradores. Eu seguiria muito dessa forma e é muito dessa forma que a gente faz, por exemplo, aqui na, aqui na GSK hoje em dia, William.
0: Muito bom. Miriam, a gente chegou ao finalzinho da nossa viagem aqui pelo universo da criatividade eu queria te pedir a gentileza, a gente sempre termina nosso papo com o nosso público, nossa audiência, com sede e fome de criatividade, e eu queria que você desse uma dica.
1: Conecte-se. Eu acho que uh, hoje eu aprendi muito, William, que ouvir pessoas, uh, visitar eventos que não são da minha área, né? me possibilitar conhecer sobre temas como arte ah, desenho música muitas vezes expande a minha capacidade de desenvolver novas ideias e até de usar melhor os meus conhecimentos e competências técnicas dentro da minha própria área então a minha principal dica é essa é, é não fique isolado dentro da tua área de conhecimento e estudos específicos amplie troque com pessoas diferentes, troque com pessoas e e com experiências que muitas vezes você pensaria que ah, não é muito a minha preferência ou eu não gosto muito disso, é é justamente esse extra, né? essa coisa que você acha que não gosta, mas você nunca se aprofundou para conhecer, que vai expandir a sua capacidade criativa, que vai expandir o seu repertório para você se diferenciar nesse mundo corporativo, aonde você quiser se diferenciar na sua jornada e na sua história. Então, a minha dica é essa. E para isso, as comunidades elas são muito fortes. né? Hoje, existem inúmeras maneiras aí de você buscar uh, comunidades uh, em redes sociais ou até mesmo... Olhando no próprio Google, né, onde essas pessoas estão, aonde elas se reúnem para eventos, para compartilhar ideias, e esteja presente, né, é, cada vez mais ali com a com a mente aberta. Porque só assim você vai absorver o melhor dessas experiências.
0: Muito bom, saia da monocultura, né?
1: Total, total.
0: Miriam, <risos> eu queria te agradecer pela sua presença Adorei o nosso bate-papo Tenho certeza que vai fazer sentido E vai ajudar um número muito grande de pessoas por aí Espero tê-lo de volta em breve Para a gente falar mais sobre criatividade Porque esse assunto é infinito E desejo todo sucesso do mundo para você, tá?
1: O mesmo para você, William Obrigada pelo convite Muito sucesso no seu chamado
0: Obrigado por viajar com a gente Por esse infinito universo de ideias Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está na descrição. Com mais detalhes sobre o mapa de perfil criativo, uma ferramenta criada para identificar e combinar o talento de equipes para a solução eficaz de problemas. Você encontra também os meus livros e outros textos publicados online. Vai lá agora e manda um alô para a gente tomar aquele cafezinho de Minas. Aguardo você. Até logo! Criative Mais Podcast, uma viagem pelo universo da criatividade.